0: 感谢朋友们来到俊美谈心。今天请来的嘉宾是一对小夫妻，荣祥和美玲。两位嘉宾都是高材生，得到了新加坡政府奖学金。中学时就来到了这里，到现在呢已经有十年了。在新加坡，经过了中学生活、O 水准、A 水准的考试，上了新加坡的公立大学后，目前工作非常稳定，也有了属于自己的家。特别是龙翔的经历更为丰富，因为他在新加坡完成了两年的兵役的训练。好，那我们现在就来听一听他们是如何在新加坡成长起来的。我们来到了龙翔和美玲的家里。好、啊，你好，龙翔、美玲。哎、hey, 啊，俊宇
1: 哥，你好，你好。哎、hey, ，俊
0: 宇哥，你好。哎，谢谢你们参与这个节目。那今天来到你们家里，家里非常漂亮，在一个新的公寓啊，刚刚一年多。嗯
1: 、对对对、啊，差不多
0: 。这边的环境还挺好的。啊、嗯嗯，还行。然后是两房一厅。三房一厅。三房一厅。嗯，那以后为了那个小宝宝来做准备了。<笑><笑>龙翔，你工作了多长时间了？我到现在工作了五个月。哦，那美玲呢？啊、
1: 哦，我大概一年半了吧。
0: 一年半了、嗯、o、OK, 可以介绍一下你们自己吗？龙翔，你是哪里人呢？啊、哦，我是来自福建厦门。厦门。我是零
2: 八年来到新加坡，然后就读于新加坡公教中学。公教中学，哦，名校
0: 啊。
2: <笑>然后之后去了大马西初级学院，然后之后当了两年的兵，然后去今年从新加坡国立大学。工业系统工程专业毕业
0: ，当时来是考的政府奖学金是吗
2: ？啊，对，有一个政府奖学金计划，叫做 SM e 的一个奖学金计划
0: ，非常优秀的学生才能够拿到这个奖学金。啊
2: 、没有了，
0: 也运运运也是机缘巧合吧。<笑>是啊，那时候是那个学校去你们这边的教育部去你们学校选人是吧
2: ？啊，对，新加坡教育部跟那边有个这么一个项目，然后就去。中国当地招生，然后正好就有这个机会去考，然后就被选上了
0: 。也是一个比较
2: 好的中学了，才能会被啊，也算是厦门当地比较好的几所中学才有资格去报名。美玲呢？美玲是哪里人
1: ？啊，我是河北衡水人。衡水。嗯，然后我是零九年来到新加坡，比龙翔晚了一年。之后呢，我去的是南桥中学，读了、啊、南桥中学。嗯，哦、读了两年中学。呃，之后去的是国家初级学院，然后后面考到了、呃、NTU， 就是南洋理工大学。嗯，啊、呃，就读了商科的双学位，是会计和金融双学位。
0: 你、嗯、是一位高材生
1: ，嗯、<笑>过奖过奖
0: 。当时来的时候也是拿奖学金吗
1: ？对我也是拿奖学金来的，因为恰好有这个奖学金提供，所以就去报名了，觉得机会难得吧。如果可以来新加坡的话，也是不错的锻炼。
0: 他这个政府奖学金也是每年去的省会不一样是吧？其实
1: 他是每一个城市都有一个对口的学校，嗯、然后南桥中学对口的是当时对口的是河北衡水，嗯，但是现在南桥中学其实对口的是厦门，啊，是吗？<笑><笑><笑>对的，
0: <笑>南桥中学离我家不远，<笑><笑>你是哪一年读南桥中学
1: ？呃，零九年来的，零九年底来的，所以是一零年和一一年读的。哦
0: 对那你们两个来的时候，觉得这边的上学期间适应吗？跟得上吗？一开始来的时候，我觉得
2: 适应其其实分为很多个方面哈，嗯，一个就是他首先刚开始来的时候，最主要的第一个不适应是他这边是全英文的教育
0: ，嗯
2: ，所以相对于国内除了英语课之外都是用中文教学的话，这边你连数学、物理、化学做实验全都是英语，所以自然而然这是第一个不适应的点。OK， 所以就是从上课的语言方面，那第二个不适应的点可能是这边的教学的模式跟方法，嗯、它这边教学的东西，包括内容和形式，其实跟国内还是有蛮大的区别。嗯、呃，像理科的题，就像物理、化学，它不像于国内很多都是填空题、选择题，或者说计算题，这边反而有很多需要你去理解和解释的题。那包括实验，我们在国内做的实验也是比较简单的，而这边很难想象，你一个中学生会给你一个多小时的时间，让你去自己设计一个实验，并且开展一个实验，并且做分析，所以等等这些的形式上，可能也是觉得比较不一样。在另外一个可能就是，整个学校的氛围和它的安排上面，跟中国也不太一样。在中国，很正常，就早上八点上课，晚上可能六点放学。然后时间就是一节课接一节课，很紧张。但是在这边中学一般可能一点多、两点就下放学了、嗯。对，那下午的时候会有很多的，他们这边叫 CCA， 那也可以叫做课外,课外活动，让你去参加不同的活动。那这个其实跟国内也是蛮不一样。像我在这边参加的是一个国际象棋和一个是中文戏剧。啊、哦，你有两个 CCA。啊，所以两个 C C A， 所以135是中文戏剧， 2 4是国际象棋。国际象棋你本来在国内就有基础吗？啊，那个是在国内就有基础、嗯，然后中文戏剧是来这边之后体验了一下不同的一个内容。嗯，对，尝试说，哎，在这么多人面前，在台上去演戏，一个蛮有趣的一个体验。所以说，变成你会感觉不单单只是纯粹的这样一门课接一门课的读，而更多的是一个。学习加活动相结合，然后也从让你从活动中去体会到一些不一样的东西，课堂里学不到的东西。
1: 龙翔他讲的学学术方面的东西比较多嘛，其实我当时刚来的时候也是觉得，嗯，其实心理落差蛮大的，因为来这边
0: 女孩子嘛，就是感性一点。
1: <笑>对，因为来这边，嗯、呃，就像龙翔刚才讲的，嗯、呃，教育方式啊、教育模式，包括内容、英文授课等等，各种各样的因素导致刚来的时候学习成绩真的很差，就是跟不上，上课老师讲的听不懂。嗯，当然我们的老师都很好，然后因因为我在一个华校，所以老师其实中文很好，但是他们上课是没有办法拿中文讲的，但是只能说，嗯、呃，下课呢就是拿中文来关心我们啊，辅导一下，辅导一下呀，嗯，但是还是一开始的时候，呃，成绩很差，然后在国内的话呢，嗯，就是我们我的成绩是相对来说好一点的，所以会有一定的心理落差，所以一开始在心理方面还是比较难以承受。所以就奋发图强了一段时间之后，才有所好转
0: 。我知道有一些学生，因为自己实在是觉得受不了了，而要求退学回国的，是吧、嗯
1: ？也有这种情况，但是其实很很少的，因为来这边的孩，嗯，来这边的孩子其实都有一定的心理心理准备了，所以一般的都肯定会有一段时间的低落，但是低落之后，大多数都还是可以整理好自己的心情
0: 。那时候你们都住校吗？
1: 我们当时是住在一个寄宿学校，
0: 寄宿学校，嗯嗯、南桥中学是没有宿舍的啊，没有的，嗯,嗯只有少部分的学校有宿舍，嗯，对，一
2: 般比较大的几个学校他们有自己的宿舍，嗯、一般是有出院的学校他们就会有对应的会有一些宿舍
0: ，呃，之后呢就开始考欧水准，嗯，对，考欧水准还可以了，因为上了两年学了，因为一一般都适应，一般从中国孩子考欧水准都考的比较不错的，是吧？
2: 一般来讲，我觉得，因为毕竟像我们过来，因为第一个有两年的时间缓冲，所以有足够的时间让你去追追上，或者说去克服这一段前段时间的不适应。然后，并且数理化相对来讲，对于国内的学生欧水准的难度还算，就是国内学生还是可以涨，还是可以 manage， 所以说成绩相对来讲还 OK。那可能比较有挑战性就是英语和一些文科的一些科目，对于。国内的过来的学生有可能在两年的时间里面，他还是可能会遇到一些困难
0: 。首先，过来学生本身就是在国内比较优秀的，嗯，再有呢，学习动力可能跟本地的学生动力肯定比本地的学生要好，嗯,嗯所以说一般都是能取得一个比较不错的成绩。是的，是的，是的。当时读的时候，国内来的多吗
2: ？像我们这一届在公教中学的话，一共是十六个
0: ，十六个一起来
2: 的，对，也都是就十六个都是奖学金的那。有八个是来自那个辽宁跟吉林的，那有八个是来自福建
0: 的。那、啊、这些同学都还有保持联系
2: 、啊？对，我们都一直保持联系，他们现在都十一年了，还是就像兄弟一样、啊
1: 。因为毕竟当时是一起受过苦难的，的<笑><笑>所以感情还是比较深厚。而且尤其是大家一起来到一个陌生的环境，所以当时那个感情还是比较深厚的。是，
0: 嗯，那么。这些同学们多数都留在新加坡了吗？还是呃有的离开新加坡
2: 了？嗯，像我们的话，可能三分之二留在了新加坡，三分之一去了欧美。美
0: 玲的同学也是一样的。我
1: 的朋友大部分都留在新加坡了，
0: 大部分都留在新加坡了、嗯。那可能就是因为男孩子需要当兵，吓走了一部分。
1: <笑>有可能，有可能。<笑>我我的我的朋友都是女生占大绝大多数，是吧？嗯、
0: 呃、龙翔是当过兵的，在新加坡当过兵的。等会我们再提这个话题啊。然后、嗯、留学当中，你们除了英文之外，还有那些呃刚来时的落差之外，你觉得在新加坡最大的困难是什么？嗯
1: 、呃，我可能我我龙翔对这个没有什么感觉，因为他是厦门人嘛。但是其实对北方人来说啊，哦、这个天气呃气候，还有包括文化和饮食、嗯，其实还是和中国北方有很大的差别的。我刚来的时候，我记得吃像辣撒呀， oh. 像这些东西，我都觉得嗯，就是不可以，没有办法去欣赏它。但是嗯，到现在为止，你看我在新加坡待了将近十年，我就觉得嗯，很好吃，很好吃的。对、嗯，所以当时其实是一个文化的差异了，是一个文化饮食的差差距
0: 。哎，我特别喜欢呃美玲说话的声音，因为河北省人和天津人的语调很很接近。<笑>
1: <笑>对对对，老乡其实可以、就是。
0: 其实我妈妈就是河北省人，嗯嗯嗯、我是等于是半个河北省人、嗯嗯。在新加坡考学，呃，升学升到高中或者升到大学，这个过程你觉得考试来讲对你难度大吗
1: ？其实我觉得难度还挺大的
0: 。啊，难度还挺大。嗯
1: ，嗯我觉得欧水准的话，主要就是文科了，嗯像嗯、呃、像那个我们有一个叫呃 c o m b i n e Humanity， 就是有一个、嗯。呃，地理和社会学的综合这么一科，然后还有一个生物。生物虽然它是一个理科，但是呃，当时在欧水准的时候，它它的内容其实还是更偏向于理解和解释的题，不像国内的生物有很多计算题，这边基本上没有计算题，没有计算题，全部都是啊、呃、理解背诵然后解释的题，而且
0: 那对这样对英文的程度要求就高了
1: 。对，而且生物的词汇它都是很很长。然后当时觉得学生物好像就在背单词一样，每天要背很多单词，而且很难，每一个单词都很长很复杂，所以当时就觉得很很有挑战性。这是欧水准，然后到 A 水准呢？因为欧水准的时候，理科还可以依赖在国内学的那些知识，到 A 水准很多都是新学的知识，嗯、所以就更具有挑战性了一些，而且呃难度方面都有所提升。
0: A 水准的这些程度，你觉得和国内的高中程度来讲比是差不多吗？还是更难一些
2: ？我觉得 A 水准的方面，它我们不可以直接去跟国内进行一个对比。它有比、嗯、它跟国内最大的区别在于 A 水准学的东西面广，但它并没有国内那么深。嗯、那所谓的面广，就是它所涉及的的面，就是它所涉及的知识点和章节，其实是比国内多得多的。呃、嗯，我们从。最最简单的，比如从数学上面去讲，它涉及到了矩阵，涉及到了微积分，嗯，涉涉及到很多三角函数，包括立体几何，这些很多都是国内高三只接触到皮毛，或者甚至是在大学才能接触到的一些知识点。但是它另外一方面来讲，它并没有像国内有那么多很深入或很刁钻，或者说比较。变化多端的一些题目，它的题目相对来讲考察的是你对知识点的掌握，而并不会在某一道题上面给你挖很多陷阱等等这方面去考你，嗯、所以这可能是一个我觉得理科上面它跟国内最大的区别。那顺着该才美玲的话继续往下讲，就说高中其实学有有遇到什么困难吗？我觉得其实高中的英语，或者它这边叫做 general paper， 就是 GP。它其实也是蛮有挑战性的一门学科，因为说它所涉及的面的之广和所它问的问题的难度，我觉得已经不亚于国内大学的水平。嗯，所以像今年，就是今天正好也是2019年今年的欧 A 水准 GP 的考试，所以说它的作文虽然是12选一，但是它每一道作文题所提出来的问题的难度是远远大于。国内我觉得国内高考作文的一个问题的的一个难度，所以我这边可能可以举几个例子。所以说这个英语作文，我觉得它比国内的中文的作文题目，它出题的方向上，它是其实比较不一样的。所以这像今年的今天刚刚早上刚结束的这个 A 水准会考英文作文题，它的第一道题是一个国家应该与人权记录糟糕的国家保持多元的关系？或者说，在另外一道题讲科学是否是解决全球饥饿的唯一办法，请你讨论。再比如说，还有另外一题说，父母双方是否应该承担同等的抚养孩子的责任？所以说，我相信这些题大家听到之后可能都会有点吓到。作为一个高中生，然后你要求说他们以英文，可能英文一千字到一千两百字的这一样模式去写这类的题目，还是蛮有挑战性的。他需要。学生在高中的时候，第一，他的知识面要很广；嗯，第二，他要有自己有一个批判性思维，他能对这些问题，他能产生一些自己独到的见解，且不能单单从一个方向去看待问题。那当然，国内我并不也不是说国内的语文的作文就多简单，但是它考察的方向是不一样的。对，与国内语文很多考察的是，比如说你的描写方法呀、啊，你的写作技巧啊，或者你的一些文学素养啊等等。那相对来讲，对于你对社会现象的一些判断和评价，它的要求可能会相,相对来讲少一些。这可能也是文科上新加坡高中跟国内高中一个比较大的区别
0: 。对于这个考试来讲，对学生来讲，你要整天是在学校学的多种知识的话，根本涉及不到外面的东西的话，这样就很很吃亏
2: 。对、嗯，所以说其实像学校我们英语课，嗯、呃，也不会教你什么英语语法，也不会教你什么背、嗯、<笑>背哪些单词，其实更多的是。让大家各抒己见，所以老师经常就会提出来一个、嗯、一个主题，嗯，然后大家就发表自己的看法。嗯、那通过大家学生之间的交流，你会有开拓你的一些思维和开拓一些见解，嗯，然后你也能更容易的去接受一些与你自己本来想法不一样的一些见解，从而让你自己慢慢的去培养这种所谓的批判性思维的这么一个模式
0: 。我顺便问一下 ，IB 的课程你了解吗？
2: IB 的课程我仅仅是很粗略的听说过、嗯，但唯一它跟 A 水准比较大的区别在于 ，A 水准是跟国内高考一样，就是一考定终身、嗯，对，就是最后那一个月把 A 水准考完，之前考得好或考与不好，嗯、大入大学录取的时候他们是不管的，他们只看你最后的成绩，但是 IB 的做法是它是一个，嗯、呃，叫做 CA 或者叫 continuous assessment， 就是持续性评价、嗯，所以从他们 IB 开始的时候。他每一个作业，他都占 5%10% 持续的，这么样一个过程两年，然后来得到一个总分，去给他们一个评价。嗯，那对于不同的学生，其实对于这两个考试，他们各有各有喜好了。嗯，有些学生他觉得两年都要这么压力大的去做每一份作业，做每一份论文，他们其实觉得压力很大，因为每一份都是算分的。但是有另外一些人学生觉得，哇，一考定终生，其实那个压力来得更大。啊，所以说各有利弊吧
0: 。美玲有什么要补充的吗？对于 A 水准考试
1: ，我觉得也是 GP 吧，就是英文，嗯、因为英文它确实设一、呃、涉及的东西和我,我之前接受到的在国内接受到的教育不太一样。嗯、呃，就是比如说刚刚提到的作文。当时我们的英文老师的做法是，每一节课刚开始的时候会叫五个学生上去做分享，就是在这一周里面有什么一一些新的新闻，然后摘抄出来，然后不仅要摘抄，而且还要写上你自己的见解，分享给整个班的同学。然后当时我觉得每一次上英文课之前，我觉得自己压力都很大。因为，因为，呃，有的时候也其实也并不理解老师在讲什么，因为毕竟是属于半路出家，在十几岁的时候来到新加坡，当时的时候还没有对新加坡社会的一些理解，嗯、所以感觉还是很难的
2: 。
0: 还是主要是在英文方面的
2: 。可是美玲最后英语可是
1: 考
0: 了 A，A <笑><笑><笑>学霸就是学霸嘛。那最后美玲，你是直接考的 NTU？
1: 呃，其实当时是这样子的嘛，先考 A 水准，嗯、成绩出来以后才报考的学校。嗯、然后我当时，呃，其实我南阳理工大学和国立大学都有报。然后还报了英国的一些大学，其实也有都有录取。当时也
0: 有想法去就,就离开新加坡吗？嗯
1: ，当时有一些想法，但是最后没有去，主要是因为第一个是新加坡的大学本身其实质量还算比较不错的，在亚洲或乃至全世界都还是有一定的呃。名声的，所以，嗯，就留就想留在新加坡也可以，毕竟也是一个比较熟悉的环境。第二个，也是一个比较现实一点的原因，就是新加坡的大学是有奖学金的。对呵呵。然后去英国呢，就是很贵，学费很贵，生活费也很贵。然后从现实的角度出发，就觉得，哎呀，还是留在新加坡吧。
0: 是。龙翔是考了一些水准之后，然后读的国立大学。对
2: ，我那时候其实。考 AI 准也是一样，拿了成绩之后报了新加坡大学，然后也是一样拿到了新加坡国立大学、新加坡南洋理工和新加坡管理大学他们三个的录取。那国立大学是工业系统工程，也就是我最后选择的这一个专业，这是你自己最感兴趣的专业啊。那最后选择它的原因，也就是因为我是自己最喜欢的一个专业。那南洋理工我拿的是航天航空，就是、航天与航工程。哦啊那这个后来没有选择的原因，可能是因为我觉得那个可能是是非常专，就是在一个行业里面非常专的一个学科。这就是说我需要在这个航天这个方面一直发展下去。那并且也是比较偏技术型的工科。那可能我自己觉得我可能不一定那么适合。那另外一个，那在管理大学，因为他们管理大学最出名的就是商科，所以我报名的是他们的商科。但最后还是选择就是读自己最喜欢的专业，所以就去了国大。是
0: ，那美玲呢？美玲最后读的是经济哈、
1: 啊。对，我当时也是呃报了南洋理工大学的会计与金融双学位，也报了国立大学的呃金融与计算机双学位。然后我最后去了南洋理工大学，第一个原因是因为这两个学校的商学院其实呃都差不多的，都很好。呃，去南洋理工大学读这个双学位只需要四年，去国大的话需要五年，我觉得时间可能有点久。嗯，然后计算机的话其实还蛮难的。我当时报完这个志愿之后，我就有一点觉得可能我不太适合学一个那么难的学科。<笑>然后还有一个呃原因是因为南洋理工大学它有一个学校的奖学金。因为呃，在新加坡读商科是很难拿到奖学金的，因为这是一个太热门的、太热门的、嗯、太热门的学科。所以我当时呃，只有南洋理工大学有一个学校奖学金可以提供给双商学商学院的学生，国立大学是没有奖学金可以提供给商科的学生的。所以我拿到了南洋理工大学的这个奖学金，所以我最后就去了南大
0: 。你们觉得在大学生活的时候，是不是就比高中的时候要轻松多了
1: ？我觉得是轻松太多了。
0: <笑>龙翔也觉得是这样吗？我觉得，我觉得大学
2: 跟高中最大的区别应该是说你的自由度更大，因为你可以自己选择你要读的课，你可以自己排你的课表，你可以选择你的课在早上还是下午，甚至是晚上上。那你自己。包括他的作业很多都是提早两周、三周就布置给你，你自己去安排做课题、做做 research 做调查、做什么、写论文，所以你的自由度很高。所以说，如果是一个很在时间安排、时间规划上面比较擅长的一个学生来讲，他就可以把这些东西安排得很好，就可以腾出很多时间来做自己的事情，所以他就会觉得，哎，好像大学也并没有那么的困难。但是我觉得另外一个方面，大学它其实比较有挑战性的点是，它并不像高中我们说，比如 A 水准 ，A 水准很多的科目，比如说理科数学、物理、化学，它的全国的 A 率都能达到30 40甚至50就意味着说，可能学这门课的人里面，三个人就有一个，甚至是两个人就有一个能拿到 A。嗯，而大学所有的学科，不就起码是学习很好的学生 ，OK， 也包括了很多国内过来的尖子生，所以其实竞争很激烈，并且大学的学科他们是按划线，就是按按排名来区分你的等级，而一般的学科只有百分之十到十五的人可以拿到 A， 那这个比例就比高中低很多，所以说可能你你们专业一百个人。最后只有十个人这门课也可以拿 A， 所以那个竞争其实是蛮残酷的，在这方面
0: 。俊伟谈心的节目在喜马拉雅、蜻蜓、YouTube 的平台都有持续更新。除了音频节目之外，朋友们也可以加入我的微博和公众号，搜索“俊伟谈心”，王字旁的伟，新加坡的“新。高中的时候都很忙，然后到大学的时候才认识吗？在大学期间，
1: 我们是大一的时候认识的。大
0: 一的时候认识的，
1: 嗯
0: ，哎，可是龙翔要当兵嘛
1: ，对，所以我认识的时候他还在当兵
0: 。哦，他当兵期间，<笑>你当兵期间都可以出来交女朋友，<笑><笑><笑>怎么认识的
2: ？就是通过一次活动无意中认识
0: 的，对，哦、太幸福了啊！<笑>所以一个在军营，一个在外面，那也不是说每次都能见面吧。
2: 嗯，对，主要是他来找我
0: 。龙强，因为
2: 当兵的话、嗯，周末还是可以回家的嘛，嗯
0: ，所以说还是有一些自己的时间。嗯、在新加坡好处就是当兵可以周末回家，对，我经常看到外面晒衣服晒那些军服啊，嗯、<笑>就是家里有儿子当兵了对对对。好，我们就讲一讲当兵的事龙强、嗯嗯，你觉得这个大部分来到新加坡人，有很多的留学的家长，他就会觉得当兵是浪费时间。因为很明显嘛，耽误两年时间。那你当时怎么决定要当兵的呢？因为我知道你当时是有机会选择当和或者是不当的
2: 。对，首先我当时是可以选择不拿 PR， 然后先去读大学，等大学毕业了之后工作拿了工作准证再申请 PR， 那样的话就不需要当兵。那我那时候其实是有这么几个考量。首先，我觉得就像你刚才说的，很多人用到了“浪费”这两个这个词啦，但是我一直不认同。所谓的浪费，对吧？毕竟这两年并不是说一事无成，只是天天坐在那边发呆。这两年是真正的去体验了一个兵营的生活，那这个是你人生中一个非常宝贵的经验和一个经历。当兵其实有几个考虑，第一个考虑也就是比较现实，就是说，因为我觉得自己还蛮适应新加坡的生活。且大学也打算这边读，之后也打算这边工作成家，那身份可能是我们会比较担心的一个问题，所以说自然而然让你考虑到身份，所以就会自然想到 P R 和公民啊，这么这么两个大家比较经常谈论的话题，所以说可能这是其中第一个考量。第二个考量就是说，既然新加坡每一个男生，那新加坡每年那么多男生，每个人都去当兵。那其实当兵真正，我经常给很多朋友啊、家长都说，其实真正去当兵的才是是是是主流，反正没有当兵的男生其实是少数。所以很多家长反而在担心：哎呀，我小孩如果去当了两年兵，出来之后去读大学会不会跟不上？会不会已经忘记怎么像学习？或者说大学的录取会不会有什么问题等等？那我每次都给他们讲。既然新加坡每年所有的男生都去当兵，那这自然这些都不是问题，对吧？因为其实反而没当兵的、兵的人数才是真正的少少部分。那当然，第三也就是考虑到当兵的经历，嗯，我自己现在当当完兵回来，我反过来看，我觉得这真的是人生中最宝贵的一个财富。举个很简单的例子，因为我从军官学校毕业后，我当排长，那在那时候可能一个人就都二十。二二十多二十出头的时候，也就只有兵营能给你这么一个机会，让你去管理三四十,十个人。我相信，在外面，在社会上，没有任何一个企业有可能给一个二十出头、连大学都还没读的的一个小朋友，这么一个机会去带领或者说管理一群人。那这个真的是一个比较难得的机会。那第二个就是说，当兵不单单学会管人，也学会被人家管。那这个被人管跟我们读书时候被人管是完全不一样的概念。那他会限制你的自由啊，他会让你觉得，哎呀，我做什么事都要服从安排，都要听指挥等等，没有那么大的自由度。但是从另外一个方面也挺好的，因为让一个人更加的自律，或者说增加他的纪律性，这是第二个我觉得挺好的。但第三个，自然而然，你他的当兵的这一些体验经历啊。是，外面没有一个地方可以得到的。比如像我有机会去发射了一枚真的反坦克的火箭筒，嗯，然后丢手榴弹，开了几千发的子弹的枪，几千发子弹啊，包括去文莱、去泰国，去跟他们进行一些双边的军事的一些演习等等，这些经历也就只有在部队你才有机会这么去获得
0: 、啊。嗯、你刚才说你是排长，排长是沙 e 啊，排长是 officer， officer。排长一个排叫普通，是吗？
2: 不顿，对对对，布顿
0: 。那你当时怎么会去的军官学校呢
2: ？那就是在新兵之后，他会根据
0: 你的综合表现，他会选择。新兵两个月还是三个月是吧
2: ？啊，就是新兵就在德光岛的那个新兵基础训练之后，他根据你的各个方面的
0: 表现、哦、综合评价。就是当新兵期间是比较苦的，因为每天都训练是吧
2: ？对，新兵期间我觉得。苦的，其实说真的，新兵的训练并不苦，并不苦啊。但是他真正的苦的地方在于适应，嗯，因为你从一个在学校自由自在，在家是一个小宝贝、小公主、小皇帝的这么一个角色，进入去部队变成一个小军人，这个转换其实是很难的
0: 。就那个电影叫 A Man,《A Boy to Man》。对，《A Boy to Man》，从一个阿 Boy 变成一个 Man。
2: 这个转换其实我觉得是新兵真正遇到的困难
0: 。这个是新加坡一个很著名的电影啊。对，真
2: 正你说训练苦的部分，其实是我去军官学校之后，他所经历那些训练才是真的苦
0: 。就是在新兵两三个月之后就开始分兵种了对。对对。有的人去当军官，有的去当海军，有的去空军。啊、呃，对，是吧？你的就是被选为军官学院，就是要当长官的。
2: 啊、呃，可以这么说，就就它是有这么一个分配了，嗯，所以说，新加坡前百分之八到十的人就会去军官学校，军官学院，嗯、然后百分之后面百分之十到三十，就是从第百分之十一到第三十的人是去士官学校，就是你刚才说的沙卷，然后剩下七十是去不同的部队去当去当不同的兵种
0: 。觉得训练就是像作战部队这样训练吗
2: ？对对，就是正常的，嗯、
0: 而不是说军训啊。啊，这个他不不不啊，不是不是不是
2: 国内的所谓的军训啊
0: 、齐步走啊这些。这两年的训练就是为了打仗准备的
2: ，应该是叫做这两年的训练让你成为一个随时可以准备去打仗的人，但不是说为了打仗去准备了、
0: 啊嗯。当然，你的训练来讲，比如说各个步种，你当炮兵啊，或者你坦克兵啊，或者你当一个军官，你都要懂得是真的发生。战争的时候是的是的是的，你要懂得怎么去应战，是吧？啊，是的,是的。那你当作为一个军官的话，你会要学怎么指挥？那那那必然，对吧对、啊对啊对？一些战术、战法对吧？的。对对对,对、嗯，必然。你觉得这些东西对你今后的工作生活有帮助吗
2: ？我觉得那帮助还是蛮大的、嗯、我们不说你学那些军军事方面的知识能多大运用到你的生生活中、嗯，但其实我觉得最主要是。可以让你一个人，他其实，在部队里面，就像一个在社会里面，就像一个小社会、嗯。那包括你如何跟人家去沟通，如何去管人，其实是一个很难的事情。嗯
0: ，所以说、啊，尤其你又是一个从外国来的留学生，对，所以到一个本地人的社会里去管本地人，你觉得这个有困难吗？嗯
2: ，所以说，这其实是一个蛮好的经历吧。让你说有这个机会，赋予你这么一个。军衔和这么一个职位和权利和义务，让你去带领他们，去完成一些你所要做的一些任务。所以说，能有这个机会去在大学之前就能有这么一个机会去学如何管理人，如何跟别人合作，如何又去服从安排，其实是一个蛮好的体验。因为不在部队里面，我现在自己上班了，我就发现，其实，在部队里面很多东西就跟上班其实是一样的。所以说，这也就回到了我之前那一个点，说这两年我们不以不可以浪费来形容。对，他其实无外乎就是两年的工作经验对，只是工作的地点是在军营
0: ，而且体能也提高了不少啊
2: 。啊对、嗯、对，体能就身体方身体方面，自然而然也是肯定自然然会、嗯、会有一个进步。那除了这些点之外，另外一个其实很重要的点是融入，就通过部队的生活，你才可以真正的说。你融入了这个新加坡的这个圈子，或者说这个社会里面，因为很多东西，你如果没有这么去当
0: 兵，你是很难去了解的。而且很多人，比如我以前工作的工作单位，他们有朋友，有战友，战友的感情往往比朋友还要深。对对对，嗯、对是，那是那两年来肯定建立了很深厚的一个感情
2: 在。是，并且有时候你到大学，特别到大学，甚至刚开始工作的时候。嗯很多年轻的男生，他们其实聚会聊天的点就都是部队的一些经历，是，所以一见面呢，哎，你当年你当年是当什么兵种的、啊、你是哪一批的,、啊、的那自然而然就会有很多共同话题。所以说呢，你如果没有这个机会去当兵啊，反而就会很多错过很多这些东西。
0: 对，而且就好像我们一些大学同学一样哈，我们去哪里办个事哎，他在那个公司学就会有个交情在那边。我记得以前在新加坡工作单位的时候，有很多同事就是啊，我我以前的当兵的时候那个人在那个公司、嗯、，OK 找他对对对有事好是的是的有事好商量。
2: 对，并且在中学和这一系的时候，其实很多时候我们。圈子里面更多的还都是留学生，嗯，但是当兵的时候，你帮你把你丢进兵营之后，他那个环境是被迫让你去跟本地人去产生很多，天天都跟他们住在一起，对，一起吃，一起睡觉等等，所以说那个环境自然而然会让你很容易的就融入了他们
0: ，对，而且里面不全是大学生
2: ，对对对，毕竟、嗯、你会见到很多社会的各式各样的人，是来自不同的背景、不同的教育程度等等，蛮蛮有意思的一个体验
0: ，所以当了兵觉得不白当。
2: 不白当
0: ，美玲感觉怎么样？他当兵你很喜欢吗？
1: <笑>因为我认识他的时候，他已经在军官学校了，所以他其实，在新兵营，包括他之前在军官学校很辛苦训练的那段时间，其实我们两个都不认识。哦、所以我认识他的时候呢，他已经算是已经成
0: 了一个 man 了
1: 。对，<笑>已经是啊、呃，相对来说比较轻松的阶段了、嗯。但是我觉得，呃，不管怎么说，这段这这一段经历肯定是。对他，或者是对任何参加当去当兵的人都会有一个很好的地方，尤其是留学生，就是还是那个点融入。嗯、因为呃，其实对我而言，因为我是一个女生，我不需要去啊、呃、当兵嘛，所以啊、呃，虽然我是来新加坡。呃，这么多年，但是我主要的圈子其实还是中国留学生，嗯，包括一直一直到现在也是。但是龙翔他就不一样，他就会有一些战友，他们经常会约出去一起吃饭，嗯、然后他会对本地有一种那种呃归属感，这是我所没有的。嗯
0: ，那你觉得有一个军人的老公，你觉得有安全感吧
1: ？有安全感，<笑>太有了。
0: <笑>聊聊你们那个同学吧。你觉得很多 SMY 同学都是就是拿完奖学金的同学，大部分是不是女生留下来的比较比较高一点？大部分男生都会，可能有的就一部分留下来，一部分去了欧美。这些同学你们现在还有保持联系吗
2: ？我觉得其实我们也没有一个很具体的数据去说到底男生百分之多少留下来了，女生百分之百,分之百分之。感觉上是这样。对，但我觉得另外一个东西其实也是看一个学校的风气。
0: 嗯。就是学校的风气
2: ，对，那那有的学校、啊，那他可能就会大家都约着就去报名啊，去去,去不同的，去更多的交流，然后说，哎，分享说，哎，我们应该怎么去欧美啊？去这些欧美大学怎么去报名、嗯、等等。同学
0: 同学就是这样的
2: 嘛。但是我觉得
1: 其实这也不光是在留学生圈子里面，包括有一些、嗯、呃学校，他们就是本地人也很喜欢去欧美、嗯，所以他整个学校的氛围就是他们有专门的办公室。的老师去辅导怎么样，然后怎么样考欧美的学校？所以自然而然的留学生也会在这个氛围里面，就会觉得大家都去，那我也要去。是
0: 。那你现在当完兵之后就上了国大，然后国大毕业，现在刚刚工作了对，刚刚工作几个月、嗯。呃，新加坡就是这个现象啊。一般女生、男生同龄的话，那女生肯定是早工作，对对对，起码要早工作两年。在工作岗位上，你现在你们俩觉得还适应吗？
2: 我觉得还还挺适应的，因为可能一方面也是因为我们来的时间也蛮久的了,久了，所以已经适应了这边的工作方式、嗯、思维模式。你现在工
0: 作所从事的工作就跟你的专业有关系，也很喜欢，多、啊、多
2: 少还是有一些相关。对，
0: 嗯，所以你现在还是担任一个工程师啊？对对对。对嗯、美玲呢？美玲是从事什么工作？嗯、呃
1: ，也是跟我专业相关，金融方面的工作。嗯、其实，在新加坡，我可以说。至少百分之六七十的毕业生，他们参加参加的工作都和他们的本专业是相关的。嗯、我觉得这个可能和中国有一些不同吧，嗯、因为中国可能是因为啊、呃、劳劳动市场的原因呐、啊，呃很多人都没有办法找到跟自己专业相关的工作。但新加坡，尤其是金融业，因为新加坡是一个东南亚或者是说亚洲的金融中心，所以在金融方面的工作相对来说还是比较好找的。然后还有新加坡有一个很有趣的现象，就是大部分本科毕业生出来直接找工作，这个在中国是没有办法想象的。因为到现在我妈妈还在催我去考一个研究生
0: ，<笑>还是停留在那个观念<笑>
1: 对她觉得我本科学历呃不够不足够高。
0: <笑>其实你们同学从国内来这些这批人，他们考研究生的概率不高吧
2: ？几乎没有吧、啊？几乎没有。其实因为新加坡的风气就是本科毕业直接去工作,工作，研究生反而是等你工作几年之后，你觉得有必要或者说我想换行业的时候、嗯，它的一个转换的一个途径
1: 。我有一些朋友在工作了一年之后，现在就去读研究生了，为什么？然后还有在考虑啊、呃，再过一年去读研究生的。他们呃
0: ，是 full time 读研究生吗？
1: 对对、嗯，是全职读研究生。嗯。更多的考虑主要是为了换这个
0: 换职业跑道，换职业对、嗯、换职业。你们也是很幸运的，一下子就一步到位，找了一个自己很喜欢的工作、嗯
1: 。但是我觉得可能考虑五到五年或是更久之后，还是可能要考虑读一个吧。嗯，但是不是现在了？我觉得现在对于我的职业发展，研究生是没有太大必要的。但是，嗯，可能以后到更高的级别的话，可能有一个研究生会好一点。
0: 啊，五六年之后的事情、嗯，五六年之后你们应该是养儿育女的时候了。<笑><笑>现在你看你们家里布置这么好，这么漂亮，就是为了以后的宝宝们去准备的吧？<笑>
1: <笑>没有那么快，没有
0: 那么快。<笑>好，那可以请你们给以后来到新加坡的，不管是留学生们，还是来这工作的人是一些建议吗？
2: 嗯，我觉得可能第一个建议就是说，可以，嗯，更加珍惜这个机会吧，或者说珍惜这个时光。嗯，首先，不管你是通过，呃，奖学金，或者说通过自己那个、嗯、自费来到新加坡读书，或者说工作也好，其实这个机会也是挺难得的，能踏出原来的这个舒适圈，踏出自己本来居住的这么一个城市。既然做了这个决定，说我要出来闯一闯。那既然来了，我们就努努力，然后在这边获得一些成绩，或者说起码我们努力过。所以说可能珍惜这个机会呢，因为新加坡其实我觉我自己觉得新加坡并不是一个并不是一个没有机会的国家，它其实是一个你愿意付出努力，你愿意勤劳奋斗就能有所收获的地方。所以说这个是一个第一点，我觉得可以给出的建议。第二点可能就是说可能可以比有更多的。open m i 埋的就是说更开放，你的思维可以更开放一些。那什么叫更开放？就是说你可以更愿意去接受一些新鲜的事物，或者说更愿愿意去接受一些不同的东西。因为新加坡是一个多种族、多元文化的一个国家，那包括生活习惯啊等等，敏恒来了之后会有种种的不适应。但我觉得，并不是不可能去社会去适应你，而应该是你去适应这个社会。所以说，你应该更加的去愿意去接受这些新鲜的事物和这些不同的东西，然后我们去调整自己，或者说去同时既保留自己原来的一些想法等等，但是你也可以接受一些新新的、跟你不一样的一些思维模式、呃。我觉得
1: 根据我的经验呢，一个建议就是，嗯、呃，大家应该去多努力交一些本地的朋友。因为呃，这是一个很好的可以适应本地的途径。其实新加坡人大多呃，绝大多数都非常友好，他们他们不会说啊、呃、拒绝你，因为新加坡本身是一个包容性很强很强的国家，所以呢，呃，尽量去多交一些本地的朋友，然后他们会教你享受新加坡的文化、新加坡的美食，然后自然而然的你就会爱上这个国家。第二呢，就是说，嗯，像像我我当时来新加坡的时候，有一段时间也是，呃，过得比较难。但是好在呢，我身边有一些朋友，然后我也有一个比较好的心态。所以一个好的心态，是一个应对呃转变最好的法宝。所以一定要保持一个好的心态，不不管遇到什么样的挫折，嗯，一定要不放弃。然后要坚持努力，我觉得这样子的话，因为我们作为九零后,后或者是零零后，我们都非常的呃有韧性，我们都可以克服各种各样的困难。所以就像就像有一句英语说的 ，“What doesn't kill you make you stronger”， 就是杀不死我的会使我更坚强。所以这就是对以后来新加坡留学生的建议。嗯
0: ，非常感谢龙翔、美玲今天到节目给我们分享这么多。宝贵的经验，也祝愿你们这个小家庭，刚刚建立的小家庭，越来越幸福。也祝愿你们今后事业有成
1: 。谢谢,谢,谢君伟哥，谢谢
0: 。这期节目是由龙翔、美玲和我在新加坡录制的，感谢大家收听，我们下期节目再见。